0: نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فبیل للذین یکتبون الکتاب بیعیدیهم ثم یقولون هذا من عند اللہ دیشتروبی سمان قلیلہ وکالت اعلیٰ اتخذ و اخبار و روحبانہ اربام مندون من اللہ وکالبی صلی الله عليه وسلم کانت وَن اصلاحیلاسحم الامبیا علامہ حلق نبي خلف نبی آخر علالہ نبی آبادی سقون خلفا فیقسرون و قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتافت من امتی قائمين على الحق لا یزرحمن خالفم صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اس میں دو طرح کے طبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک امیین کا جو ان پڑھ ہوتے ہیں اور وہ لوگ صرف خواہشات پالتے ہیں تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں گمانات اور خیالات ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا وہ محض اندازے ہوتے ہیں محض تصورات ہوتے ہیں محض تمنائیں اور آرز ہوتی ہیں یہ کسی بھی طبقے کے عام طور پر جاہل لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے امی کی وضاحت بھی کی گئی تھی یہاں مراد وہ جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں جو خواہش تو رکھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں اس سے اوپر بڑھ کر محض تصورات اور خیالات تمنائیں اور آرزوئیں ان کا گھراؤ کیے ہوئے ہوتی ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس سوسائٹی کا ایسا مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے جو اپنے علم و عقل کا ایسا استعمال کرتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی قانون بناتا ہے کوئی تحریر بناتا ہے اور اسے اللہ کا حکم قرار دے کر مفادات بٹورتا ہے لیشتروب ہی سماق قلیلہ چند ٹکے چند پیسے حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت بڑا مال و دولت بھی اگر وہ خرید لے تو اللہ کے ہاں وہ چند ٹکے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ اللہ کی کتاب کہہ کر مفادات اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قانون کی بنیاد کی دوسری آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ اتخذ و اخبار ہوں و رحبانہ ہوں ارباب مندون اللہ والمسیح ابن نہ مریم کہ یہ لوگ اپنے احبار و روحبان حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنائے ہوئے ہیں یہ آیت مبارکہ ان مذہبی گروہوں کی ایک بہت بڑی خرابی بیان کر رہے ہیں کہ عام جاہل لوگ ان میں ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو اہل علم ہیں جو اپنے آپ کو اہل دانش کہلاتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے قانون بناتے ہیں آئین اور دستور بناتے ہیں ان کو انہوں نے ارباب دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا دیا نہ صرف احبار و رحبان بلکہ ال الازم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رب سمجھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے یہاں وہ حدیث نقل کی ہے جو سیاح ستہ میں آتی ہے کہ حضرت عدی جبن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور زمانہ سخی حاتم تائی کے بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں نے جب بنو طے کا علاقہ فتح کر لیا آتم تائی کی بیٹی بھی گرفتار ہو کر اس میں آئی اور خود یہ قبیلے کا سردار تھا عادی جبن حاتم یہ چلے گئے ادھر عیسائیوں کے علاقے میں اور وہاں عیسائی ہو گئے بہن جو آتم تائی کی بیٹی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ عرب کے سخی آدمی کی بیٹی ہے تو حضور نے اس کا بڑا احترام اور اکرام کیا اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا اس نے جا کر بھائی کو ترغیب دی کہ یہ جو نبی ہیں بہت ہی رحیم و شفیق ہیں تم ان کے قدموں میں آ جاؤ بار بار پیغامات کے بعد ادی ابن حاتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے ادی ابن حاتم خود روایت کرتے ہیں کہ عطعی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں صلیب لٹکی بھی تھی سونے کی بنی ہوئی عیسائی ہو چکے تھے قبیلے کے سردار تھے پیسہ ویسا بھی خوب تھا پورا قبیلہ لوٹ مار کرتا تھا بنو تے کے چور اور ٹھاک بڑے مشہور تھے تو سونے کی بنیوی ہوئی سلیم میرے گلے میں لٹکی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ و نے پہلے دعوت دی اور بہت سارے میرے سوالوں کے جوابات دیے پھر آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ یہ جو گلے میں تم نے بت لٹکا رکھا ہے اس کو پھینک دو اتار دو جب مسلمان ہو گئے کہا کہ یہ بت اتار کر پھینک دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ تخز و اخبار ہوں و رحبانہ ہوں کہ ان عیسائیوں نے اپنے احبار و روحبان کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا رب بنا لیا ہے تو ادی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اپنے احبار و رحبان کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم ان کی طرف رخ کر کے نماز تو نہیں پڑھتے عبادت تو نہیں کرتے رب تو وہ ہوتا ہے جسے پوجا جائے تو کہیں میں تو پوری عیسائیت میں گھوم کر آیا ہوں تو وہاں جو بڑے بڑے علماء اور راہبین ہیں لوگ ان کو سجدہ تو نہیں کرتے نہ عبادت کرتے ہیں نہ وہ ان کو رب مانتے ہیں تو یہ قرآن حکیم نے کیا کہا ہے کہ ارباب دون اللّہ والمسیح ابن مریم یہ کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ہونے کا جو تو نے مطلب سمجھا ہے یہ نہیں ہے بلکہ رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخبار و رحبان جس چیز کو حلال قرار دے دیں تو تم کیا عیسائی لوگ جو ہے اس کو حلال نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ ہاں اور جس چیز کو یہ اخبار و رحبان حرام قرار دے دیں تو کیا تم اس سے رک نہیں جاتے کہ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون جو حکم جو ضابطہ یہ علماء و احبار اور رحبان بیان کر دیں اور تم اس کو مقدس سمجھ کر اس کی پیروی کرو تو یہی رب بنانا ہے اور کیا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے رب اسی کو کہتے ہیں تو تم یہ احبار و رحبان کو اپنا رب بناتے ہو احبار ہیبر کی جمع ہے بعض لغات میں حبر بھی کہا گیا ایک ایسا بڑا عالم جو اپنی علم اپنی قانونی مہارت اپنی علمی استعداد کی وجہ سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے علمی رہنمائی کرتا ہے نہ راستہ دکھاتا ہے ان کا علمی پیشوا ہے قانون سمجھاتا ہے قانون کا کسٹوڈین اسے ہیبر کہتے ہیں قانون بنانے والا بھی اور قانون کا محافظ بھی قانون کی تشریح کرنے والا بھی اسے یہودیوں کے ہاں عبرانی زبان میں ہیبر کہا جاتا ہے اس ہیبر کی جمع ہے اخبار روحبان راہب کی جمع ہے راہب وہ زاہد اور متقی آدمی جو دنیا داری کے جھمیلوں سے نکل کر محض اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے عبادت میں وصول رہتا ہے بظاہر اس کا کوئی لینا دینا مخلوق کے ساتھ نہیں ہوتا تو اللہ لوگ آدمی ایک ولی ایک پیر ایک بزرگ جب وہ ریاضتیں کرنے کے بعد سوسائٹی میں مقدس شمار ہوتا ہے اس پیر کی بڑی عظمت ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لیا کہ گویا کہ اللہ اس کے وجود کے اندر حلول کر گیا اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی بات اب جب وہ عبادت و ریاضت کے بعد سوسائٹی میں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی بات کیونکہ پیر صاحب نے کہہ دیا یہ اللہ لوگ ہے چاہے کچھ بھی ہو لوگ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں اسے کہتے ہیں راہب انسانی سوسائٹی کا ہم تجزیہ کریں تو دو طرح کے یہ لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ جو محض عقلی گھوڑے دوڑا کر اپنی علمی استعداد کے ذریعے سے اپنے آپ کو علم کا قانون کا ضابطوں کا بڑا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ذہن تیز ہوتا ہے ذہین آدمی ہوتے ہیں قانونی مشغافیاں نکالنا اپنی عقل کے بدولت کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ساری اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے بظاہر اپنے نفس کی جو بڑی بھی خواہشات ہیں ان کو ختم کر لیتے ہیں یہ دو طرح کے لوگ عام طور پر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں محض عقلی گھڑے دولانے والے محض نفسانی تقاضوں کی تکمیل کے نام پر کمرہ بند غاروں میں رہنے والے انسانیت کی رہنمائی اگر یہ دو طرح کے طبقے کریں تو ضرور گمراہی کی وادی میں چھلانگ مارتے ہیں اصل تو یہ کہ یہ دونوں عقل اور نفس انسانی قلب کے لیے کردار ادا کرتے ہیں قلب وہ انسان کا لطیفہ ہے کہ جو عقل سے تجزیہ لیتا ہے علمی اور قانونی مہارت کے نتائج ہیں وہ لیتا ہے اور اسی طرح نفس کی جو ضروریات اور تقاضے اور اس کا جو اعتدال ہے اسے پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے میں ہی انسان کا وہ نفس ناطقہ ہے جو اس کی روح ملکوتی اور روح حیوانی کا اجتماع کا مرکز اور منبع ہے عقل تو من حکم القلب ہے امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں قلب کے احکامات میں سے ایک ہے اور عشق یا ترہب یہ بھی قلب کے احکامات میں سے ایک حکم ہے اصل قلب ہے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر احکامات الٰہی نازل ہوتے ہیں علم الہی آتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے لتنزیل رب العالمین اور روح الامین نے اتارا ہے القلب ہی کا آپ کے قلب پر صحیح علم اور عقل اور اعتدال نفس قلب کی صلاحیت اور استعداد سے پیدا ہوتا ہے جو علم قلب پر نازل ہو نفس ناطقہ پر نازل ہو وہ علم انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور جس علم کا تعلق محض عقلی گھوڑے دوڑانے سے ہو یا صرف نفسانی تقاضوں کی تکمیل سے ہو وہ علم ہمیشہ گمراہی پیدا کرتا ہے یہاں اللہ پاک نے جو خرابی یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان کی ہے کہ انہوں نے اتخذوا و محض علم اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والے سوسائٹی کے لیے قانون بنانے والے اور محض نفسانی خواہشات کے کنٹرول کرنے والے راہب ان کو رب بنا لیا یعنی قانون سازی کا مرکز ان دونوں طبقوں کو بنا لیا تو گویا کے اللہ کے مقابلے میں ایک نیا رب تراش لیا یہی شرک امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس آیت کی اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آدمی گزشتہ انبیاء میں سے کسی کا پیروکار ہے کسی حکما میں سے کسی حکیم کا یا حنیفی انبیاء میں سے کسی نبی کا عیسیٰ علیہ السلام کا یا موسا علیہ السلام کا یا غیر ہنفا جو انبیاء یا نذیر یا حکمہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آئے ان کی بات پر اعتقاد رکھتا ہے ان کے حلال و حرام کو مانتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں وہ تردد کا شکار ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کو اصطلاح میں کافر کہتے ہیں یہ کافر بن نبی ہے نبوت کا کافر ہے نبوت کا انکار کر رہا ہے وہ خود گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کا پیروکار ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے گاڈ کو بھی مانتا ہے اللہ کے بنیادی تصور کو خو کسی بھی تناظر میں ہو اسے مانتا ہے ایک واحد واحد اللہ شریف اور جو اس کے علاقے میں جو نبی آیا خب کوئی ہو حکمہ میں سے ہو منظرین میں سے ہو اور ہر قوم میں اللہ نے نظیر بھیجا ہے وہ من امتن اللہ خلافیہ نذیر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں اللہ پاک نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو تو مثلا ہندوستان میں کوئی نظیر آیا ہے چین میں کوئی نظیر آیا ہے روس میں کوئی نذیر آیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو منظرین حکمہ یا کوئی اور کاملین آئے ہیں ان پر وہ اعتقاد رکھتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر بن نبی ہے وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے اسے کافر کہیں اور جو آدمی ان پرانے لوگوں کو خواب و خود مسیح بن مریمی کیوں نہ وہ زیر کیوں نہ وہ کوئی حکیم اور منظر جو پہلے گزرا ہے وہی کیوں نہ یا اس کی تشریح کرنے والے کوئی احبار اور روحبان قانون ساز ہو یا کوئی بھی ریاضت اور بہارت کے ذریعے سے گیان و دھیان کے ذریعے سے کتنی ہی زیادہ اعلیٰ درجے کی روحانی طاقت کو نہ پیدا کر لیں ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھنا اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا یہ آدمی گویا کے ارباب مندون اللہ میں سے یہ مشرک یہ فرق ہے کافر اور مشرق شا صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی ارباب مندون اللہ اللہ کے علاوہ رب بناتا ہے گویا کے شرک کی وادی میں مبتلا ہے اب دیکھیے اسی تناظر میں اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ جس میں فرمایا کہ ویل اللہ دین یکتاباں بھی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اسے مقدس قانون مانتے ہیں اسے مقدس تعلیم مانتے ہیں اور کس لیے لیشترو بھی سمنن کلیلہ کہ وہ چند ٹکے کچھ قیمت اپنے اس فتوے کی حاصل کر پائیں اپنے اس بیان کیے ہوئے حکم کی کوئی قیمت وصول کر لیں اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے شاہ علی اللہ صاحب فرماتے ہیں اسی آیت کی تشریح میں کہ تشریح کا یعنی قانون سازی کا حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک وطالعہ کرا جائے اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسانیت کے لیے حلال و حرام بنانے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتا شرک کا مطلب یہ کہ آپ نے قانون کا مرکز اور ممبا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا لیا یہی شرک قانون بنانا صرف اور صرف اللہ کا کام آپ قانون کی تقدیس اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیں اور اب اسے مقدس آئین کہیں مقدس دستور کہیں مقدس قانون کہیں تو یہ شرک کے زمرے میں آتا اب اس بات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں بڑے بڑے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں ہر ایک کو مشرک ہر ایک کو مشرک اس شرک کی قانونی شرک کی وضاحت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبی سے کی یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت ساری غلط فہمیاں ہماری دور ہو جائیں امام شاہ ولی اللہ کا ایک جملہ ہے ارتفاقات کی بحث میں اعلم علم ان رسوم من الارتفاقات بے منزلت من جسد الانسان پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی کہ علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ارتفاقات کی عملی شکلیں اور نظام اس کی رسومات اس کے کرنے کا طریقہ اور پیٹرن یہ انسانی سوسائٹی میں ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ انسانی جسم میں دل ہوتا ہے سسٹم ارتفاقات کا سسٹم انسانی جسم میں جیسے دل ہوتا ہے انسانی سوسائٹی میں یہ بھی ب دل کے ہوتا ہے پھر اگلا جملہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیاہ پسدت شرائو اولن و کہ جتنی بھی شریعتیں اور قانون سازی ہے جتنے بھی قوانین وجود میں آتے ہیں ان کا پہلا اور بنیادی مقصد انسانی سوسائٹی کے لیے سسٹم بنانا ہوتا ہے چونکہ یہ قلب ہے سسٹم کے بغیر کوئی انسانی معاشرہ نہیں رہ سکتا تو سسٹم بنانا پہلا بنیادی مقصد ہوتا ہے تمام قوانین کا اشرائع کا جملہ کہا ہے اور اشرائع میں تمام قوانین ہے تو تمام آئین و دستور قوانین اور ضابطے ان کا پہلا مقصد یہی سسٹم اور رسومات ہیں انسانی سوسائٹی رسم کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کا پروسیجر طریقہ کار اس کا قانونی نظام وہ رسوم کہلاتی کہ یہ یہ کام کیے جائیں گے اس ترتیب کے ساتھ یہ یہ اس کی اتھارٹیز ہوں گی اب یہ تمام شرائع بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے اور شاہ صاحب نے ایک اور اہم جملہ بھی استعمال فرمایا وا انحل بحث فن نوامی سل انہی رسومات اسی سسٹم سے متعلق بحث ہوتی ہے نوامی سے الہیہ میں یہ بات اس حجت اللہ کی شرح کرنے والے بہت سے شارحین کو بھی سمجھ نہیں آئی سوائے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ ان نوامی سے الہیہ سے مراد کیا ہے نوامی سے الہیہ میں بھی انہیں کی طرف بحث کی جاتی ہے اب اگر نوابس کا ترجمہ ہاشیہ میں نیچے کیا جائے کہ اس سے مراد بھی شرائع اور احکامات ہیں تو شاہ صاحب دو جملے کیوں لا رہے ہیں وہ تو شرائع میں بات آ گئی نہیں یہ بات سمجھنے کے لیے شاہ صاحب کی ایک اور عبارت حجت اللہ کی وہاں شاہ صاحب نے استعمال فرمایا ہے یہ جملہ پچھلے خطبے میں بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا النوامی سلق علی الناس فلا بد فیح بن ان ان الى حال عامت الناس ومن ذمت رغبت ضمت الى الرغبۃ العقلیہ ابواب سیاست المدینہ کی بحث میں دوسری جلد میں جا کر شاہ صاحب مال غنیمت کی تشریح کرتے ہوئے یہ جملہ استعمال فرماتے ہیں وہاں نوامی الحیہ سے مراد بھی یہی نوامیس ہے وہی نوامیث الکلیا المضروبہ الناس جس میں اس بات پر نظر رکھی جائے گی کہ عام انسانیت کی حالت کیا ہے اور عام انسانوں کی ضروریات کیا ہے ان کی رغبت تبری ان کی رغبت عقلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا نہیں یہ نوامی سے کلیہ ہے یعنی وہ عمومی بنیادی قانون جو تمام انسانوں میں مشترک ہے اس میں بھی اسی بات سے بحث کی جاتی ہے سسٹم سے متعلق اور یہ بحث مالہ اعلیٰ میں بھی ہوتی ہے اور تمام انسانوں کے تمام معاشروں کے مجموعی سوسائٹی کے تقاضوں کے مطابق ہے مثلا ناموں سے کلی انسانوں کی کیا ہے مقدس بات عدل مثلا کہ عدل ایک ایسا جمہوری عمومی کلی قانون اور ضابطہ ہے جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام مذاہب تمام معاشروں تمام نظاموں میں ایک ایسا بنیادی قانون ہے ایسا ناموس کلی ہے ایسا مقدس قانون ہے کہ اس کی تردید کوئی بھی سسٹم بنانے والا کوئی بھی قانون بنانے والا کوئی بھی حکم دینے والا کوئی بھی مقننہ اور انتظامیہ اور عدلیہ مخالفت نہیں کر سکتی ایک ہوتا ہے شریعت قانون اور ایک ہوتا ہے ناموس ناموس وہ مقدس بات ہے جو تمام انسانوں کی رغبت طبیعہ کی حیثیت رکھتی ہے ہر کالے گورے مشرقی مغربی ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہودی بحثیت انسان مثلا عدل کو ناموں سے کلی مانتا ہے امن کو نامو سے کلی مانتا ہے ظلم کو متفقہ طور پر کل انسانیت کا اجتماعی ضمیر برا سمجھتا ہے جھوٹ کو تمام انسانی معاشرے برا سمجھ کل انسانوں کی انسانیت یا انسانیت کا احترام یہ ایسا ناموسک ال ہے جو المضروبہ الناس شاہ صاحب نے بڑا جامع جملہ استعمال کیا یعنی یہ قوانین ایسے ہیں کہ جو انسانیت پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا جو بھی انسان ہوگا کسی بھی نسل کا ہوگا کسی بھی خطے کا ہوگا اس کی پیدائش اور اس کی فطرت اس کی طبیعت اس کی عقل جس درجے کی بھی ہے وہ اس ناموش کلی کے زیر اثر ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان اس پر یہ ٹھپا لگا دیا گیا کہ انسان وہ ہوگا جس کی دو آنکھیں ہوں گے دو ٹانگیں ہوں گے دو ہاتھ ہوں گے دو کان ہوں گے دو نتھنے ہوں گے ناک کے ایک سر ہوگا وغیرہ وغیرہ یعنی اس انسان کی انسانیت کا تعارف ہی ہے ایسے ہی انسانیت کا تعارف یہ ہے کہ وہ عدل کو پسند کرے امن کو پسند کرتا ہے ظلم کو ناپسند سمجھتا ہے سچائی کو قبول کرتا ہے دنیا کا کوئی قانون کوئی ضابطہ اس نامو سے الہی کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی بحث مالا اعلیٰ میں بھی ہوتی ہے اگر نوامی سے الہیہ سے مراد مالا اعلیٰ کا اجتماع کیا جائے مقدس فرشتوں کا یعنی مقدس پارلیمنٹ کا اس نے جب انسانیت کے لیے ذابطے بنائے تو اس نے تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب رحمت کی دعا کی ہے دعا کرتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں انسانیت کے لیے اور اب بنا وسری رحمتن تمام پر رحمت نازل کر تو رحم شفقت امن عدل سچائی انصاف اور انسانیت کا احترام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا تعاون باہمی یہ اس کی طبیعت میں ایسا ناموز کلی رکھ دیا گیا ہے کہ یہ گویا کے انسانی وجود پر وحدت انسانیت کے تناظر میں ایک ٹھپا لگا دیا تو جب ارتفاقات کی رسوم بنائی جائیں گی سسٹم بنایا جائے گا تو یہ جو انسانوں کے اصول کلیہ ہیں ان کو سامنے رکھ کر سسٹم بنایا جائے گا۔ ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو عدل کے ناموس کلی کے خلاف ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو سچائی کا قتل کر رہا ہو ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو انسانی احترام اور امن کے خلاف ہو ایسی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جو انسانیت کی عزت و احترام کے خلاف ہو وغیرہ وغیرہ تو ارتفاقات میں خاص طور پر اور الہیات میں اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی شرع قانون اور ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا جو اس نامو کلی یا اس شریعت الہیہ کے خلاف بلکہ شہب اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ شرائ الہیہ ہر دور کے نوامی سے الحیہ کے تناظر میں وجود میں آتی ہیں انبیاء علیہ السلام اب جس طرح کے عدل و اعتدال کا بنیادی قانون ضروری تھا کہ انسانی طبیعت میں عدل پیدا ہو اب ابوسا علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کے اندر بہیمیت کی شدت کا غلبہ تھا تو قوانین ایسے نازل کیے گئے تہارت کے عبادت کے باقی جو انتہائی شدت لیے ہوئے تھے تاکہ بہیمیت ٹوٹے اور ان کی ملکیت زندہ ہو اعتدال اور توازن پیدا ہو جائے ان کے کپڑوں پہ نجازت لگ جاتی تو کپڑا کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا جی کس لیے اس لیے کہ نجاست اگر برقرار رہتی ہے تو ملکیت اور بہیمیت کا اعتدال باقی نہیں رہتا کپڑے پر لگی ہوئی نجاست دھونے کے باوجود اس کا اثر ان کے جسم پر یہ ہوگا کہ وہ نپاکی اور جو خرابی یا اس کے نتیجے میں جو ان کی حیوانیت ہے وہ برقرار رہے عیسیٰ علیہ السلام پر جو تشریح قانون آیا وہ اس دور کے انسانوں میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا ظہور دنیا میں کے رابع کے ظہور اور بروز کے لیے تھا تو اعتدال کی شکل اس وقت جو تھی اس کے مطابق قانون سازی ہوئی تو تشریح قانون سازی ہے اصل آئین اور دستور وہ ناموس الہی ہے جس کا اظہار دنیا میں انسانیت کی مشترکات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمہور انسان جن باتوں کا اقرار اور جن باتوں کو مانتے ہیں سنت مسلمت عند جواہری جو ان کے جمہور انسانوں کے ہاں تسلیم شدہ سنت اور طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کی فصل خصوبات ان کے جھگڑوں کو نپٹایا جائے ان کے لیے قانون اور ذیلی زمنی ذاتے بنائے جائیں گے تو ارتفاقات کا نظام خاص طور پر وہ نوامی سے الہیہ یعنی نوامی سے کلیہ اور شرائ کے تناظر میں وجود میں آئے گا اس کے علاوہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی یہ وہ بنیادی بات اب یہ جو آیت ہے جس میں کہا گیا فویل کتابی یہ جو مفاد پرست اور الرحبان ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اس نوامی سے کلیہ جو جمہور انسانوں کے ضمیر کی آواز ان کی ضرورت ہے ان کا تقاضا ہے اس کے علر رغم قانون بناتے ہیں دستور بناتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اور وہ جو شرائ الہیہ ان نوامی سے کلیہ کی تشریح کے لیے وجود میں آئے ہیں ان کو اپنی مرضی سے بدل دیتے ہیں شریعت مقدسہ میں اس ناموس کلی کی تشریح کرتے ہوئے جو کتاب اللہ ہے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کے ان بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی من مانی تشریح کرتے اس آیت کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے اس کی تعویلات کرتے ہیں اور خود ساختہ فتوی جاری کرتے یکول الکتاب ابھی ای بھی اور پھر کہتے ہیں سما یقول الزام دلہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ خود ان کی بات تو وہ لوگ نہیں مانیں گے ان کو کہیں گے یہ مقدس قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ نے یہ بات واضح کی ہے اس لیے اسے فروخت کرنا آسان ہوا پیسے بٹورنے آسان ہو کیونکہ اللہ کو تو ہر انسان مانتا ہے مکہ کے مشرق بھی خالق و مالک اس کائنات کا اللہ کو ہی مانتے تھے لیکن کائنات کے سسٹم چلانے کے حوالے سے کہتے تھے کہ بت چلا رہے ہیں سسٹم کے کافر تھے اللہ تعالی کا جو نظام چل رہا ہے اس کا انکار کرتے رہے اس لیے وہ ان بتوں کو قانون سازی کا مرکز مان لیتے تھے تو شرک فی نظام تھا اور نظام کا شرک ہی دراصل شرک الکتاب جسے کہا گیا وہ دو ہی تھی ایک الکتاب تو تھی جو موسا علیہ السلام پر آئی اور ایک الکتاب قرآن حکیم ہے جو ظالک الکتاب اللہ رئی وفی قرآن حکیم اب اس کتاب کی تشریح اپنی من مرضی کی کرنا یہ درست نہیں یاد رکھیے کتاب کا قانون یا کتاب کے حوالے سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے یہ کسی نبی کا بھی حق نہیں ہم جب نبی کو شارے کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وہی نازل کر کے نبی کو بات بتلائی تو اللہ سے نبی روایت کرتے ہیں علم پتی کے ساتھ خود نبی تو بشر ہیں مخلوق ہیں وہ شعر ذاتی طور پر نہیں ہیں شاعر صرف اللہ ل... نبی اللہ کے حکم کو جو ان کے قلب پر تورات کی صورت میں یا قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اسی طرح جب شریعت کا مسئلہ مجتہدین مجتہدین مجحدین شری اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ آئمۂ مجتہدین کی طرف ہم منسوخ کرتے ہیں محدثین اور مفسرین کی طرف منصوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود شارے اور قانون بنانے والے نہیں ہیں وہ دراصل اللہ نے جو اپنے نبی کو بتلایا اور نبی سے روایت در روایت اور درایت اور تعامل کے ذریعے سے اس فقی مجتہد یا مفتی کے پاس بات پہنچی تو یہ اسے نقل کر رہا ہے یہ ناقل فتویٰ ہے ناقل شریعت ہے خود شار نہیں اگر کوئی آدمی کسی مفتی کو کسی مجتہد کو کسی امام کو خود شارے مانتا ہے مقدس بنا کر تو وہ دراصل وہی بات ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں من مندون اللہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون بنانا اللہ کا کام ہے وہ کتب مقدسہ کی صورت میں اس نے نازل کر دیا اور کتب مقدسہ میں انسانیت کے لیے جو لازمی شرح قوانین تھے نماز کا طریقہ کیا ہو نماز کیا ہو کیسے ہو ذکر طواف حج روزہ زکوٰۃ یہ متعین کر ہیں ان کا طریقہ کار اللہ نے اپنے رسول کو بتلا دیا جہاں تک ارتفاقات کا معاملہ ہے سیاسیات کا معاملہ ہے سیاست المدینہ ہے اس کے لیے وہ نوامی سے کلیہ جو المضروبہ الناس یعنی انسانوں کے اجتماعی ضمیر اور ان کے جمہوری تقاضوں کے مطابق جو نامو سے کلیا ہے اس کے مطابق قانون سازی ہے جس پر کل انسانیت کا اتفاق اسی لیے شریعت نے سیاست اور معیشت کے حوالے سے تفصیلی قانون سازی نہیں تھی سسٹم کے بنیادی اصول اور ضابطے تو بتلا دیے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو عدل کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ظلم کے تقاضوں کی طرف لے جاتی ہیں بس باقی اپنے دور میں انسانیت کے جمہوری تقاضوں کے تناظر میں عملی سیاسی نظام اور اس کے آئین اور قوانین اور ضابطے بنائے جائیں یہ وہ بنیادی بات اب ہوا کیا ہے کہ پچھلے دو ڈھائی سو سال سے کتب مقدسہ اور ناغوس کلیہ یعنی انسانوں کے مجموعی عمومی تقاضوں کو نظر انداز کر کے کچھ احوار و روحبان نے ایک نیا سسٹم دنیا میں متعارف کرایا ہے جسے قانونی نظام لیگل سسٹم ایسا لیگل اور قانونی نظام یا قانونی تشخصات قائم کیے گئے ہیں اور اسے مقدس بنا دیا گیا ہے جو دراصل اقوام کو غلام بنانے ظلم و ستم کو فروغ دینے معاشروں کو کیپچر کرنے ان کی منڈیوں پر قبضہ کرنے ان پر ظلم و ستم ڈھانے کا ایک نیا طریقہ کار وضع ہوا ہے جس میں وہ ناموسات کلیہ بھی نظر انداز ہو گئے جو کل انسانیت کے مشترکات تھے اور وہ شرائ الہیہ بھی نظر انداز ہو گئیں خب عیسائیت تھی یا یہودیت تھی تو تھی یا انجیل تھی یا قرآن حکیم تھا یا مقدس کتابیں یہ وہ سامراجی طبقہ ہے اور اسی حقیقت کو شاہ صاحب نے اسی باب میں جو ارتفاقات کا آخری باب ہے کہ جب کسی سوسائٹی پر ایسے لوگ جو ارل جزی یعنی انفرادی مفادات کے اسیر ہو جائیں وہ اخبار کی شکل میں ہوں یا روحان کی شکل میں ہوں وہ مسلط ہو جائیں کسی سوسائٹی پر تو وہ ایسی رسومات ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ جس سے عام انسانیت کے خلاف درندگی شہوت پرستی اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جاتا خاص طور پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انیس سو بیس بائیس کے بعد پورے ایک سو سال ہو چکے ہیں دنیا میں جو ریاستیں وجود میں آئی ہیں وہ ایک ایسے قانونی نظام کے تحت کہ جس میں ہر سوسائٹی میں ایک خود ساختہ آئین دستور ایک لیگل سسٹم ایک قانونی نظام وضع کر لیا گیا ہے اور یہ وضع کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ عظیم اول میں دنیا انسانیت پر قبضہ کیا برطانیہ اور فرانس عام انسانوں کے عوامی حقوق پمال کیے انسانیت کو جنگ میں دھکیل کر کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا جنگ عظیم دوم بھی انہی انسانیت کو لوٹنے والے لوگوں کے درمیان ہوئے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا وضع کیا کہ یکتبون الکتاب اب ائی ہم انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسا قانون بنایا کہ یہ کام حلال ہے اور یہ حرام ہے سرمائے کے مفادات کا جو سسٹم تھا اسے حلال قرار دے دیا اور جو انسانیت کے فائدے کا ناموسے کلی تھا اسے حرام قرار دے دیا چنانچہ اس قانون کے شکنجے میں عوام کو قسا جاتا ہے ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں ان کے جمہوری تقاضوں کو پامال کر کے سرمایہ پرستی کا ظالمانہ نظام مسلط کیا جاتا پہلے تو یہ دو ہی تھے جنگ عظیم دوم میں دو اور کھلاڑی میدان میں آ گئے امریکہ اور روس تو چار ایسے رائے جزی والے لوگ مسلط ہو گئے انسانیت پر کہ جنہوں نے خود ساختہ قانون بنائے اور ظلم کے پہاڑ انسانیت پر توڑے جنگ عظیم دوم میں جو قتل عام کیا گیا انسانیت تباہ و برباد کی گئی اور پھر ان چاروں نے مل کر دنیا کا ایک عالمی قانون عالمی نظام وضع کیا جس میں زر کی بالادستی زر کو بنیادی حیثیت دے کر کیپٹل کو بنیادی حیثیت دے کر تسلیم کر لیا بالخصوص تین سامراجی ملکوں نے برطانیہ فرانس اور امریکہ نے, یہ سرمایہ دار ملک مل کر پوری دنیا کے قانون بنانے پوری دنیا کے سسٹمز کو اپنے کنٹرول میں لانے پوری دنیا کی عدالتوں پارلیمنٹس ان کی انتظامی ڈھانچے ان کے قانونی نظام پر گرفت حاصل تھی اگر کوئی مالیاتی نظام دنیا کا جو ملک بھی بنائے گا اس کے لیے ایک فریم ورک بنا دیا کہ یہ مقدس قانون ہے اس مقدس قانون کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اسے حلال قرار دے لیا کہ سرمایہ کی یہ طاقت ہوگی سرمایہ کے بلبوتے پر نظام ہوگا اور دنیا کے ممالک قرض لیں گے اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے آئی ایم ایف کی غلامی قبول کریں گے ورلڈ بینک کی غلامی قبول کریں گے ایک ایسے عالمی قرضے کے نظام کے اندر ہوں گے جو تجارتی ڈھانچہ عالمی سطح پر بنایا جائے گا آپ دیکھیے کہ یہ تمام قوانین اور ضابطے بونل کتاب بھی ائی کتاب انجیل کا حلف اٹھانے والا امریکی بھی کتاب قرآن پر حلب اٹھانے والے مسلمان ملکوں کے حکمران بھی جی کتاب انجیل پر حلف اٹھانے والا برطانوی یا فرانسیسی وزیر اعظم اور حکمران بھی وہ صرف حلف اٹھانے کے لیے اس میں درج قوانین اور ضابطوں کا پابند نہیں ہے اس میں سود حرام کیا گیا ان تینوں کتابوں میں تورات رات انجین زبور چاروں کتابوں میں اور قرآن حکیم لیکن اس کے اعلی رب سود کو حلال قرار دینے کا عالمی نظام وضع کر دیا گیا قرضوں کی معیشت کو ممالک پر مسلط کر دیا گیا تو اللہ نے جنہیں حرام قرار دیا تھا اسے حلال بنا لیا عجیب نے حاتم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارباب دون اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو یہ حرام بنا دیتے ہیں اور تم بھی اسے حلال سمجھتے ہو اور جو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حلال بنا دیا اور جو اللہ نے حلال قرار دیا اسے حرام بنا دیا اللہ نے حلال قرار دیا, دیا, حلال قرار دیا تھا کہ جمہور انسانوں کا جو نظام ہوگا وہ جمہور کے مفادات کا ہوگا وہ امن والا ہوگا ذرب اللہ مثلاً پریتن کانت آمنتاً امن کا ہوگا مطمئنت یا اتیہا رزقہ وہ ایسا اطمینان والا ہوگا کہ سب کو رزق ملے لیکن اس کتاب نے جو اقوام متحدہ نے چارٹر جاری کیا اس آئین اور دستور نے جو دنیا بھر کے ملکوں میں آئین اور دستور کے طور پر مسلط ہے اس نے اس اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام بنا دیا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دیا تحقیق کرو کتنی باتیں ہیں جو نامو کلی کلی علی الناس علم کل انسانیت کے ضمیر کی آواز ہیں وہ یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کوئی روسی ہو کوئی چینی ہو اس کے ضمیر کی آواز ہے کہ اس کے جمہوری حقوق پورے کیے جائیں اس کے لیے عدل کا نظام بنایا جائے اس کے لیے امن کا نظام بنایا جائے وہ مطمئن زندگی بسر کرنا چاہتا ہے معاشی خوشحالی کے طور پر تو ان عالمی طاقتوں نے ان تمام حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام بنا دیا کہ نہیں معاشرے جو ہیں بد امنی رہنی چاہیے خوف رہنا چاہیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست جاری رہنی چاہیے ان میں معاشی بدحالی رہنے چاہیے ان کی منڈیوں پہ ظالمانہ ہمارا قبضہ رہنا چاہیے تو جتنی حلال چیزیں تھیں ذرا تمام کتابیں اٹھا کر دیکھو تو بھی دیکھو انجیل بھی دیکھو زبور بھی دیکھو وید بھی دیکھو یند بھی دیکھو اوستہ بھی دیکھو کنفشس کا قانون بھی دیکھو جی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لو اور ان تمام کا جامع خلاصہ کتاب مقدس قرآن حکیم بھی دیکھو جس نے ان تمام کتابوں کے تمام عالمی قوانین کو سمو دیا ایک کتاب مقدس قرآن حکیم میں اس کو بھی پڑھ لو تو وہ اصول اور ضابطے نکالو کہ کن کن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا عدل امن انصاف وغیرہ وغیرہ ایک فہرست بنو اور ان ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ظلم نا جھوٹ بد امنی وغیرہ وغیرہ دو کالم بنا لو اور پھر آج کی دنیا کا مطالعہ کرو جو پچھلے سو سال سے آپ پر مسلط پر عظیم پاک و ہند میں تو پچھلے تین سو سال سے مسلط ان میں کیا ہوا کہ جتنی کتب مقدسہ کتب شرائے ال یا نوامی سے کلیہ میں چیزیں حلال تھیں وہ حرام بنا دی گئی من دون اللہ نہیں تو اور کیا ہے اور جتنی حرام تھیں وہ ساری حلال بنا دی گئی اور پھر زبردستی اور جبر سے ممالک اور اقوام پر وہ حرام چیزیں مسلط کر دی گئی دور جانے کی بات کیا ہے دنیا بھر کے ملکوں کے آئین اور دستور کنگالنا تو بعد کی بات ہے آپ اپنے ملک کے آئین اور قانونی کی بات کر لیں ذرا مالیاتی ضابطے آپ کا اسٹیٹ بینک آپ کا مالیاتی ڈھانچہ اصول کلیہ پر استوار ہے جو آئی ایم ایف نے بنائے جو ورلڈ بینک نے بنایا جو اقوام متحدہ نے جنہیں تسلیم کیا ہے جو ان کے چارٹر کا حصہ ہے جن میں حلال چیزیں حرام اور حرام چیزیں حلال بنا دی آپ کا اسٹیٹ بینک اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ان علماء پر رحم آتا ہے جو اس بنیادی سسٹم کے بارے میں کہ جنہوں نے حرام کو حلال بنایا ہے یا حلال کو حرام بنایا ہے اس کے ایک ذیلی نظام ایک بینک کو اسلامی بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تو رحم آنا چاہیے نا ایسے لوگوں کہ بنیادی سسٹم وہ تو کیا ہے حرام کو حلال بنانے کے لیے اور اس کے ذیل میں اس کے ماتحت اسٹیٹ اس بینک کے ماتحت کام کرنے والے جتنے بھی بینک ہیں انہیں اسلامی بنانے کا جس کی بنیاد کتب مقدسہ اور نوامی سے الہیہ کی اساس پر حرام کو حلال بنانے پر ہے اب اس حرام کو جو شریعت کا حلال کرتا تھا یا شریعت کا حرام کرتا تھا اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سوائے دیوانگی کے کی اور کیا کہا جا سکتا جی پورا کا پورا مالیاتی نظام جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ شریعت کے ال رغم قرآن کے ال رغم ہے تو اس میں سے حلال کہاں سے نکلے گا آپ نے گویا کہ ارباب مندون اللہ مان لیا انہیں اسی طرح سیاسی ڈھانچہ اس کا بنیادی آئین اور قانون وہ اگر غلط ہے وہ جمہور کے مفادات کی حفاظت اور نگہبانی نہیں کرتا وہ امن نہیں دیتا خود اس کے زیل میں کوئی نظام حکومت کوئی انتظامی ڈھانچہ کوئی عدالتی ڈھانچہ وہ انصاف کیسے فراہم کرے گا وہ امن کیسے دے گا وہ انسانیت کے مفاد کی قانون سازی کیسے کرے گا ایسی مقننہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ جمہور انسانوں کے ناموس کلی کی اساس پر جو عوامی حقوق ہیں اس کے لیے قانون سازی کرے گی جب اس کی بنیاد ہی اس عالمگیر قانون کے مطابق ہے کہ جس میں سرمایہ پرست ہی طاقتور ہوگا جاگیردار ہی طاقتور ہوگا ایک کروڑ پتی ہی ممبر اسمبلی ہوگا کیا ایسی مقننہ کو تحفظ دینے والی کتاب جو یکتبون ایدیہم ان احبار و روحبان نے بنائی ہے آج اس کتاب کو سارے مانتے ہیں بلکہ اسلامی کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلامی آئین ہے کیونکہ حاضہ میں نے اللہ کیوں لیش کرو بھی کلیلا ہیبر کو کہتے ہیں عالم وہ عالم قانون بنانے والا ہو قانون چلانے والا ہو قانون کی وکالت کرنے والا ہو وہ سارے کے سارے من مند اللہ۔ جی اب جب بنیادی ڈھانچہ ہی سیاسیت کا وہ حرام پر استوار ہے اللہ نے جس کو حرام قرار دیا تھا اور اس کو حلال بنا دیا گیا اب جب عدالت یہ کہے کہ میں آئین کے تحت قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور قانون اللہ کی کتاب کے رحم ہو تو یک ربیں بھی آئی دی بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے آئین لکھا ہے ہندوستان کا آئین فلانی آئینی کمیٹی نے بنایا ہے بنگلہ دیش کا آئین فلانی مقدس پارلیمنٹ نے بنایا ہے پاکستان کا آئین فلانے مقدس لوگوں نے بنایا ہے سعودی عرب کا آئین اور قانون ایران کا آئین و قانون امریکہ کا آئین و قانون فرانس کا اور برطانیہ کا روس اور چین کا سوال یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون کیا اس بات کی ضمانت دیتا ہے اس کا بنایا ہوا سسٹم اور رسم عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت رکھتا ہے اس سسٹم کی بنائی ہوئی عدالت کیا واقعی حقیقی انصاف فراہم کر سکتی ہے کیا اس آئین اور قانون اور ضابطے کے مطابق انتظامی ڈھانچہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے نہیں اچھا لکھا ہے قانون اپنے ہاتھ سے اور پھر کہتے ہیں حاضر میں نہیں دلائی دل مسلمان ملکوں میں تو تمام ہی آئین اور قوانین کو یہی کہا جاتا ہے یہ اسلامی ہے اور پھر عجیب تماشا ہے آئین اور قانون بنایا خود لیکن مفادات پر زد پڑے تو خود ہی اس آئین میں اس کی تشریحات میں ایسی تبدیلی کر لی جاتی ہے کہ جس سے دوسرا مفاد حاصل ہو جائے آپ ذرا اپنی پارلیمنٹ کے جتنے بھی ذابطے ترمیمات اور جتنی بھی اس کے اندر بحث ہیں اور قانون سازی ہوئی ہے ذرا اس کا جائزہ لے لے کہ جب ایک دور میں مفاد بدلا تو پہلے والا قانون پہلی والی ترمیم خود ہی بدل دی دوسری قسم کی ترمیم آ یہی کام تو یہودیوں کے علما کرتے تھے اخبار و روبان کرتے کیوں لروبی ہی سا بنم قلیلہ قانون موم کی ناک بن گیا جب جی چاہے جو مرضی بدل لو عجیب بات ہے اچھا اور اگر انتظامیہ کا حال دیکھ لو تو ہر انتظامی افسر نے اتنے فیصلے متضاد کیے ہوئے ہیں اور اپنے دفتر میں سرکولر رکھے ہوئے ہیں تو بی کتاب یقول یہ بہت مقدس بات ہے یہ جو سرکولر آیا ہے یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے بہت اچھا ہے لیشترو بھی سمن پلیلا ادارہ ہے اپنے لکھے گئے قانون کی خلاف ورزی اپنے بنائے گئے قانون کو لیشترو بھی سمن پلیلا اپنی خواہشات کے مطابق اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق آپ دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں ایسا معاملہ ہو تو یہ زوال پذیر سوسائٹی اور یہ پیشین گوئی خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خاص طور پر مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو کہ تم اپنے سے پہلے قوموں کے زوال کی حالت سے گزرو گے اور ویسی ہی عادتیں اپناؤ گے کہ تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے اپنے سے پہلی قوموں کی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلی قوموں سے مراد یہود و نصارہ ہیں آپ صلی اللہ وسلم فمن یہ نہیں تو اور کون انہیں کی تو بات ہو رہی ہے تو اللہ نے یہودیوں کا نقشہ قرآن میں کھینچ دیا عیسائیوں کا نقشہ کھینچ دیا کہ تخذ و اخبار ہوں ارباب حالانکہ ان کو حکم دیا تھا کہا گیا تھا حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے قانون سازی کا مرکز صرف ایک اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بہت سارے رب بنا لیے اور ماشاءاللہ اللہ ہمارے ملک کے رب تو بہت سارے ہیں جی رب الرباب بھی ہیں رب بھی ہیں جی وہ یہاں بھی ہیں انتظامیہ مقرنا عدلیہ اور پتہ نہیں کون کون سے مذہبی رب بھی ہیں احبار و الرحبان بھی ہیں پھر پورے ملک کا ایک رب الرباب بھی ہے آپ دیکھیے کہ جو نقشہ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کھینچا ہے جو قرآن حقائق کی نشاندہی کرتا ہے کیا وہ تمام باتیں ہمارے گرد و پیش میں نہیں ہیں جب تک ہم اس زوال کو نہیں سمجھیں گے اس خرابی کو نہیں سمجھیں گے اس حلال کو حرام بنانے والے نظام اور حرام کو حلال بنانے والے نظام کو نہیں سمجھیں گے دین کا شعور نہیں پیدا ہو سکتا پہلے شعور اور نظریہ ہونا ضروری ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس پورے سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیا بندوقیں اٹھا لی تشدد کا راستہ اختیار کر لیا وہ چیزیں جو انسانیت کے اندر بد امنی پیدا کرنے والی تھیں اس بد امنی کو اس تشدد کو اس دہشت گردی کو اس خودکشی کو اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اسلامی جہاد اسلامی قانون بھائی جہاد اور دشمن کے خلاف جدوجہد یہ تو سسٹم کے تابع ہے سسٹم ظالمانہ ہے سسٹم غلط ہے تو اس کے تابع یہ تشدد کا راستہ تو یہ اللہ کے قائم کیے ہوئے ہاں جی حلال کو حرام بنانا ہے اور حرام کو حلال بنانا ہے سب سے پہلے تو وہ علم ہے وہ شعور ہے جو اس پورے منظر نامے کو سمجھنے سے متعلق ہے جزوی معاملات کی بنیاد پر حلال و حرام کے فیصلے کرنا اور انسانیت کو تشدد پر ابھارنا قتل و غاردگری پر ابھارنا یہ دین کی خدمت نہیں دین کو مسق کرنا ہے دین کی اعلیٰ تعلیمات پر پانی پھیر دینا آج ضرورت قرآن حکیم کتب مقدسہ کی تعلیمات کو درست تناظر میں سمجھنے کی شعوری بنیادوں پر فہم حاصل کرنے کی اس کی اساس پر صحیح لاہ عمل اختیار کرنے کی اجتماعیت پیدا کرنے کی منظم طاقت اور قوت پیدا کرنے کی اور اس کے بنیاد پر ایک صحیح فکر و عمل اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں پرانے حکیم کی سمجھ اور شعور نصیب فرمائے اور اس کے مطابق صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر عن الحمد للہ رب العالمین